1: Дорожные камеры в Москве научатся искать нарушителей коронавирусного карантина. Причем не только стационарные, но передвижные Учиться. Всем доброе утро, я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. Ну и что же такое подготовка к возобновлению а, пропускного режима, либо обычный, естественный процесс модернизации оборудования? Разбираемся вместе с редактором портала ОСПОВ.ПРО Андрей Олекосиппов у нас на связи. Андрей и Олег, доброе утро.
0: Доброе утро, доброе утро. Пробуксовка дня. Так, ну что?
1: Больше, цент... больше камер. Ну, их на самом деле немного. вот тех, Которые собираются модернизировать под э, вот эти коронавирусные за задачи. Смотри. Mm -hmm. Центр Организации Дорожного Движения Москвы объявил тендер на модернизацию передвижных комплексов фото-видео -фи фиксации нарушений ПДД по условиям тендера. Нужно усовершенствовать, внимание, 59 микроавтобусов с камерами на крышах. Ну, на
2: всю Москву, наверное, совсем чуть-чуть, да? А, Копье в море.
1: Это передвижные. Mm -hmm. вот они, да, они не стационарные. Сейчас вот этим Нестационарные камеры могут ловить 14 видов нарушения, после модернизации должны ловить 64 вида. Народ, вчитавшись в список того, что там изменится, возбудился, потому что, в числе прочего, там нарушение режима самоизоляции в режиме карантина. Вот как-то так.
3: Ну, на самом деле, справедливости ради, мы должны с вами сказать, что стационарные камеры уже умеют фиксировать подобного рода нарушения. При помощи стационарных камер ловятся люди, которые, собственно говоря, нарушают карантин или нарушают самоизоляцию в условиях карантина, как то там, собственно говоря, сформулировано. Но вот, к слову сказать, вот сами, сами формулировки забавны. Официально-то ведь карантин в городе никто не вводил. Да? И даже когда у нас были ограничения... Готовность к карантину. Была готовность к карантину. А -а -а. Ну, как же, надо да. ловить? Готовность к чрезвычайной ситуации. Да? А вот официально-то его так и не, не
4: было объявлено. Я вам должен сказать, что, в принципе, это дело интересное потому что вот эти вот микроавтобусы, я думаю, что их больше 59 Я на своем, больше. на своем пути каждый день вижу ну, примерно с два десятка. Они стоят на МКАДе, они стоят практически на всех да. вылетных магистралях Москвы. Поэтому мне кажется, что их немало. Да? Ну, хорошо они, я вам должен сказать, показали свою эффективность. Конечно. Во-первых, с, с их помощью, вот с помощью передвижных именно таких комплексов фото-видеофиксации, от, откатываются, скажем так, обкатываются новые какие-то технологии. технологии. Я имею в виду, например, измерение средней скорости. Началось с них. Да. А потом перекочевало уже на стационарные камеры. Но в данном случае будет наоборот. Угу. Если не за углом. Ну, да. То есть ну, водитель правило, себя он начинает
2: вести прилично. Да, притор
4: притормаживает. Без, без вся, вне всякого конечно. сомнения. То есть он, И я вот себя ловлю на этом. Я хотя знаю, что я еду в пределах допустимых. Плюс 20. Да? Но тем не менее, ты волей-неволей э, замедляешься. Особенно на Мкаре. Не, ну иногда
3: они стоят так, что их на самом деле не видно. Я знаю два таких да, места, по крайней мере. Да, я больше мере. знаю, но ничего. Я узнаю несколько таких мест, которые... Их не видно, действительно. И самое неприятное с этими стационарными передвижными точнее, камерами, то, что зачастую перед ними нет знака, что там производится. Перед вот ними инфекция. никогда нет знака. Иногда на участках дорог вешают, но как бы камера стоит чуть дальше. И вот это проблема. Ведь у нас по закону на самом деле всегда должен быть знак. Говорящий о том, что впереди вас ждет камера, фото и видеофиксация, но вот, другой вопрос, что кто будет следить? За а я считаю, старого? я
4: считаю правильно, надо вывесить один большой знак над всем городом, Ребята, вас везде фиксируют. Не, даже не думайте нарушать. Вот и все.
1: Вот вся эта история сейчас она направлена против тех людей, которые получили официальное предписание от Роспотребнадзора самоизолироваться в связи с тем, что у них э, положительный ковид-тест или они контактные да. с ковид-положительными э, людьми. То есть, если этот человек не выполняет предписание Роспотребнадзора, это правонарушение. Он сел за руль, он куда-то выехал, вот, его поймала камера. Э, будьте здоровы, э, платите штраф. Но во всей этой истории есть один м, маленький э, нюанс. Камера не позволяет установить личность водителя. То есть, если владелец машины попал в базу Роспотребнадзора и обязан сидеть дома, машина должна стоять во дворе. Если кто-то из родни или знакомых, вписанный в полис ОСАГО, поехали э, на ней в город, проехали под камерой, ну, владелец получит штраф и доказывает, что это не верблюд.
4: Абсолютно да. с вами согласен. Конечно. Но зато бюджет пополнится. Конечно. От 15 до 300 тысяч
3: рублей. Хороший заработок. А вы еще потратите немалое количество времени, если вдруг решите оспорить этот штраф, доказывая то, что, да, машина принадлежит карантинному человеку, но управлял ей в тот момент не карантинный человек. Это что же тоже доказать не так-то уж и просто. Не карантинный родственник, который проживает отдельно. Не карантинного персонажа. Да. Да. А, вот. Может быть. Но это действительно так, Дима. Это, это ужасная, на самом деле, ситуация. Потому что есть же обратная ситуация, когда человек, сидящий на карантине, берет машину другую человека просто-напросто, и едет на ней. И получается, машина, которая не в базе карантина, а на ней едет карантинный человек. И она становится карантинной,
4: опять же, зараза. А карантинный человек, чтобы не попадаться, он может взять машину каршеринга, например. О! И никаких проблем. Конечно. Вы знаете, это меньше из зол, как мне кажется. Но, с другой стороны, я представляю себе, если люди начнут получать совершенно недосложенные штрафы за автомобиль, на котором не ездили. Это, конечно, может вызвать чувство неприятия. Но
3: это это будет социальный помощник Москвы. Помнишь вот это вот приложение, ну, да, которое конечно. все должны были фиксировать? И по поводу которого было очень много разговоров в интернете. Это будет теперь автомобильный вариант. Вот этого приложения «Социальная самоизоляция». а Видимо, вот там нужно было иногда в 4 утра себя сфотографировать, что ты в кровати лежишь и спишь. А тут, видимо, тебя еще будут проверять, не выезжаешь ли ты на дорогу. И потом мы, прицепились, экономическую... мы
4: прицепились только к одному да, моменту. А их там 64 вида нарушений.
3: Конечно.
4: Угу. Кстати, вот эти 64 вида нарушений, Я слышал, что они сейчас за технологией
3: нейросетей, они теперь будут фиксировать, допустим, разговор по мобильному телефону. Если у тебя в руках находится ну вот, мобильный телефон, будет фиксировать. Пожалуйста. Они уже могут фиксировать, пристегнут или не пристегнутый ремень безопасности. Отлично. И на самом деле, вот когда мы говорим о распознавании лиц, эта технология в них есть. Она заложена. Вопрос лишь в качестве картинки. Потому что распознавание лица осуществляется компьютером, а не самой камерой. Камера транслирует изображение. Дальше софт, который может работать или не может работать.
1: Так, к вопросу о деньгах, о том, что сколько стоит. Вот эта самая модернизация передвижных камер фото видеофиксации нарушений с нарушением ПДД, она обойдется бюджету в 98 миллионов рублей. Я тут посмотрел, это сколько? Три с половиной автомобиля новых, автомобилей Rolls-Royce Ghost в базовой комплектации.
3: То есть, Дмитрий, вы сейчас хотите сказать, что лучше бы целый вместо модернизации купила бы себе три Rolls-Royce и успокоилась
4: распознавания лиц? Да.
3: А? Нет, я лично, я бы лично в данном случае даже бы сказал «хорошо» покупайте. Ну. Лучше, чем тратить на камеры. купите себе по rolls ройсу
4: Но не получится ты-то, наверное, все-таки.
3: А, Базовый ведь... 23 миллиона базовая, удлиненные экстенды 25 миллионов, но на самом деле очень условно, потому что, абсолютно верно, подмечать: 98% продаж британской марки приходится на машины серии Best Polk. Это, То есть они построены фактически по спецзаказу. И сколько Тогда... они стоят? Цена не ограничена. Mm -hmm. То есть, грубо говоря, база 23 миллиона может легко превратиться в стандартные, допустим, 46 миллионов. То есть удвоить эту цену вы легко можете. Неисчерпаема фантазия и возможности персонализации автомобиля. Абсолютно неисчерпаем. Там Как в вот... сауну можно? Нет, ну, в разумных пределах. Да, Салон себе поставить не могут, но бассейн, наверное, тоже не влезет. А да, Тогда все остальное полно. Но если ты хочешь себе, допустим, коврик из шерсти овечки, которая жила исключительно в Шотландии, пожалуйста. Хочешь дерево, привезенное из Африки, которое росло на северном склоне Килиманджаро? Пожалуйста, будет из Килиманджаро, У -у -у. привезут. Ну,
2: общем, вот либо каприз за ничего, ваши я деньги, понятно.
3: Как? Любой каприз. Да? Mm -hmm. Звездное небо. Какое количество звездочек, и как вы желаете, чтобы они переливались у вас? Поскольку звездное небо – это же фирменная фишка. Yeah, конечно. Mm -hmm. конечно, Они могут переливаться, они могут просто гореть, они могут работать в такт вашей аудиосистеме, если вы за закажете себе такую опцию.
2: Может, еще в мое имя будут выкладываться. На, -на, -на самом деле mm -hmm.
3: важнее другое, я вам скажу. Ален, да. ваше имя mm – -hmm. это самое недорогое. Самое
2: сам предстоящее.
3: Да. Это, поверьте, ваше имя может быть вышито Ну, Сначала их заказывают, как правило, на подголовниках Вышивают Но можно и на самых разных местах можно я, передней, думаю, в
4: щитке. я думаю, если захотите Вам будет астропрогноз Выводиться все время на это звездное небо Ваш личный, каждый день Он будет
3: падать просто с неба прямо да. в голову
4: ну, Естественно, он построен на
3: абсолютно новой платформе Доступен в двух версиях Но, вы знаете, мне больше всего понравилась его внешность Этот автомобиль выглядит очень пристойно, на мой взгляд В нем нет вычурности он выглядит, да, однозначно, как настоящий ролл-устрой. Ролл все равно ты его не Вы можете подсвечивать переднюю решетку радиатора. Но самое интересное, что они отказались от опции подсветки вот этой знаменитой фигурки. Она там также складывается. Но она вернулась своему первоначального вида Она делается из серебра А некоторые просто шейхи, американцы Любили заказывать ее прозрачной стеклянной И делали специального хрусталя она светилась Сейчас запретили, отказались Потому что считается, что это очень сильно отвлекает внимание Отвлекает водителя. внимание вне всякого сомнения да, Потому что она, собственно говоря, светится Там интересно, а как вам система Очистки воздуха Которая фактически позволяет вам выжить В случае биологической атаки Вы внутри будете, собственно
4: говоря, абсолютно это в наших условиях важно, потому что если впереди идет грузовик, так никакой атаки не надо.
1: А еще там внутри холодильник для шампанского с двумя режимами работы. Для охлажденных винтажных напитков и для охлажденных невинтажных напитков.
5: Все. Да. А,
4: Разумно. Да. Вот это мне нравится, я должен сказать, потому что всякое вино имеет свой градус употребления. Однозначно. Я имею в виду по Цельсия. Конечно. Разумеется. И по типу. То есть, да, конечно, 17 некоторые некоторые можно 15, до 20, 15. Да, 15. А белые это вообще надо А Белый прохладник. Да, мне должно... кажется, это разумная вещь. Между... Главное в данном
3: случае, чтобы владелец соответствовал тому, что предлагает ему rolls -Royce. Вот в этом, на мой взгляд, большая проблема. Потому что, ну, зачастую, я, конечно, не хочу. Водитель в Крусрой, но некоторые из них, что-то мне подсказывают, на самом деле, не будут видеть разницу а, в этих холодильниках и не будут понимать, зачем их два, и почему там должно быть вот это вино, а тут должен быть, допустим, О,
4: диски. дорогой мой, к этому очень быстро привыкаешь. Минимум
1: 23 миллиона потом, рублей на... должно быть в кармане для того, чтобы купить вот эту штуковину, а потом еще и каким-то образом обслуживать ее в России. Андрей Алек Осиповый, редактор портала Осипов.эксперт были у нас на связи. Парни, спасибо, хорошего дня.
4: Всего доброго,
3: дорогие друзья. Спасибо. Берегите себя. Счастливо. Ну а в
2: следующей четверти часа к нам присоединится. Автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Чей Юрий Сидоренко. Будем говорить о том, как правильно сидеть за рулем, чтобы не было мучительно больно.
0: Программа «Мой автомобиль». Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда» авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий
2: Гелинский. Я Алена Гринчевская.
1: Юрий Сидоренко. У нас на связи автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале Чай Юр. Привет. Доброе утро. Всем доброе, прекрасное утро. А в этой четверти часа скрепим костями. Автомастер. Говорим о том, как правильно ездить в машине для того, чтобы э, не сломаться. Э, все дело в том, что э, да. вот Юр-то как раз сломался.
5: <сёк> да. <сёк> да, начал ломаться Рассказывайте Это Так получилось как раз, вот я Диме уже рассказал эту историю Ну, история следующая Получилось, В принципе, многие, наверное, с ней сталкивались С такой же историей Ехал на автомобиле с дачи Ну, как обычно, постоял сначала в пробке У нас дорога, так она стоит из пробок и медленного движения Потом в потоке тащился со скоростью 40 км в час В таком плотном Потом опять в пробке постоял ну, В общем, и так далее, доехал до Москвы Дорога вместо двух часов заняла, ну, часов пять, наверное Вроде как все ничего А ехать мне, кстати, всего от дачи до дома, ну, меньше ста километров. Представляете, да? Это, это издевательство просто какое. -то. Вот. И ситуация следующая. Ну, вроде как, все ничего. Правая нога, правая, которая на газ нажимая, иногда затекала, ну, доехал, в общем, до Москвы. Вышел и понимаешь, что проблема, вот реально. Ногу не чувствую, Чуть не упал, повернулся, дверь закрыть, и тут спина у меня ну, защемила, вообще жесть. Причем, ну, не вздохнуть, не повернуться называется. То есть ситуация очень тяжелая, я тут же звонить своему знакомому, он врач-остеопат, я говорю, Саш, слушай, я теперь я сломался, тут проблема, говорю, вообще повернуться не могу. Он говорит, все, поднимайся, я сейчас тебе приеду, наверх поднимешься, я говорю, ну, постараюсь, наверх дом поднялся, он приехал, мне помассировал, мне какой-то укол сделал, ну, и так он пару дней приезжал, потом на МРТ меня отправил смотрел и говорит, слушай, ну, в принципе, вот сейчас уже почти все в норме, но если я так продолжу дальше ездить за рулем, то заработаю защемление нервов в позвоночнике и заодно впоследствии варикоз в ногах.
1: Варикоз – это не только женская проблема, а у мужиков тоже
5: бывает варикоз. Да, а если неправильно ездить за рулем автомобиля? Я говорю, что теперь вообще на машине не ездить, что ли? Он говорит, да нет, конечно, надо просто пособлюдать правила здорового вождения. И знать несколько упражнений, которые я буду делать, и все будет нормально. Ну вот теперь я хочу с вами как раз, друзья мои, поделиться. Первое. Вот надо выбирать для езды правильную одежду и обувь. Мы стараемся не одевать там обтягивающие джинсы, стесняющие движения. И оголяющие при посадке поясницу. Ремень расслабляем, галстук развязываем, когда далеко едешь. Туфли на каблуке снимаем. Вот, дальше обязательно исключаем всякую громоздкую одежду, обувь не по размеру. Но это понятно, обувь с толстыми негнущимися подошвами, потому что ты педали не чувствуешь и не понимаешь, как там что нажимается. Борьба вот с большой одеждой, когда тебе поворачиваться неудобно. Ботинки, надо следить за тем, чтобы ботинки не, не слетели, когда ты на педали нажимаешь. Все это утомляет и заставляет делать больше движений различных. Ну и как следствие затекшие ноги, там руки, шея спина. В общем, подбирайте правильную одежду, чтобы вам было в ней комфортно и удобно.
1: Да, и посмотрите на дальнобойщиков, как они одеты, во что они обуты. Это люди, которые выглядят? проводят полжизни за рулем.
5: Да, да, да. Кстати, это, между прочим, правильно. Ну, правда, дальнобойщики тоже есть неправильно. Они там иногда ездят в этих шлепках. Ну, как бы это не совсем верно. но Все-таки нужно ездить в обуви, которая все-таки застегивается на пятки. Потому что шлепка может соскочить. Самый непонятный момент очень нехорошо получится. Так, второе. Вспоминаем то, чему у нас всех учили в школе. А мы почему-то забыли. Это правильная посадка за рулем. Ну, в данном случае, почему в школе, вот лично меня учили сидеть за партой в первом классе. Садимся за стол, выпрямляемся, вот выпрямляемся плечи, расправляем назад, тело располагаем желательно вертикально к полу голову не запрокидываем, начинаем смотреть прямо, прямо перед собой. Не вниз на стол, не наверх, а прямо перед собой. И руки складываем на столе, вот как, вот, как дети сидят, вот первоклашки, да, чтобы руку поднимать, я пойду сейчас отвечать. А ноги стоят на ширине плеч. Это неудобно сейчас так сидеть, потому что мы уже привыкли сидеть по-другому. Желательно запомнить вот это положение и перенести вот это положение, когда вы садитесь в машину. Откидываетесь назад, э, поясница должна быть выгнута вперед, ну и так далее. В общем, смотрите, я сейчас это рассказал, по большому счету, нас так учили, это есть во всех учебниках. Вот во все школе это первоначальная вещь, как правильно сидеть в машине. И вот, если правильно сидеть, то нагрузка на позвоночник будет правильная, корректная, и вена на ногах пережиматься не будут. Все, ноги перестанут затекать, таких болячек не будет, это правильно. Надо решить вопрос с водительским сиденьем в автомобиле. Конечно, самая лучшая э, тема – это анатомическое сиденье с громадным количеством регулировок, с боковыми поддержками, с выдвижной сиделкой там подпором поясницы. Это, конечно, все есть, если у тебя автомобиль премиум класса. У меня на у вас такого нет. Вот. Я не знаю, Дима, у тебя есть такое на э, машине? А,
1: боковая поддержка и минимальное количество регулировок. Ну, вот просто минимальное количество это фокус 10-летний ну, ну, ты все равно
2: пользуешься. Там, им, там не,
1: не дорос, А mm -hmm. все настроено?
5: Здесь надо сделать специальные подушечки изготовить. Их можно купить. Но купить конкретно под себя довольно сложно, поэтому я заморачиваться не стал, у меня есть теща, у нее швейная машинка, вот она, она умеет ей пользоваться, и шили подушечку конкретно мне под спину и под ноги. Дальше, во время длительного нахождения за рулем надо стараться каждые полтора-два часа останавливаться делать разминку. Вот. <с Shift> То, что, Дим, а сколько ты раз останавливался, когда ехал далеко?
1: Я же с ребенком ездил. Ну, Тогда
5: Да, каждый час
1: остановка...
2: Гимнастику-то делал, А, Нет. Плохо?
5: Да, я плохой. Но отец. Вот, это правильно, это хорошо. В любом случае за ребенком приходилось двигаться, ходить, наклоняться, подниматься. Я правильно говорю? То есть в ну, любом да, случае да. это приходилось mm. делать. Ну, это уже практически это и есть разминка гимнастика. В общем, надо, главное обязательно, вот, когда вы остановились, выйти из машины, ну хотя бы там минут на 5, там лучше конечно на 10, но на 5. Размяться, потянуться, глубокие вдохи, выдохи сделать. И главное не делать резких движений. Потому что так как мышцы расслаблены, и пока ты сидел. Вот здесь как раз позвоночник может прям сыграть очень злую шутку с вами. Просто тык, и все, и дальше ехать никуда нельзя. И, кстати, очень полезная штука, вот если остановиться вообще э, уже не получается, действительно, то есть вам надо ввалить, у вас время там и так далее, вы, можно во время вынужденного бездействия там в пробке или у светофора сделать определенные упражнение там расставить, ну, определенный комплекс упражнений. Мне все показали, научили это делать, и я сейчас рассказывать про это не буду, потому что, ну, сложно это передать по радио, проще будет зайти на мой YouTube канал То есть я покажу там все эти упражнения. Как их правильно А вы там на
2: себе их показываете, да, Юрий?
5: Да, я не на себе, я mm -hmm. сам их мало того показываю. Кстати, мой инстаграм и YouTube канал они имеют очень простое название, называется Юрий Сидоренко. Юрий Сидоренко просто про авто. Там у меня все шикарно. Прям угу. не, неожиданно Да, Весьма удив... оригинально <свят> Удивительно Ну и пятый пункт который вот, вот это реально для меня лично оказался Самый трудновыполнимый То про что мы все думаем Но нифига не делаем <свят> вот. Как ты думаешь, Дим, что это такое? <свят> Начинать новую жизнь с понедельника, понедельника. Угу. Правильно И э, мы с понедельника <свят> Все планируем заняться своим здоровьем Очень часто, начать бегать <свят> Делать гимнастику по утрам, вот, хотя бы три раза в неделю по 20-30 минут. Но тут, знаете, какая история? Не обязательно ходить, в принципе, в фитнес-клуб. Не обязательно бегать. Можно просто пройтись, прогуляться. И тут надо вспомнить советское время. Вот по радио, опять же, я вспоминаю, с утра была такая штука. Она начиналась с того, что начинаем утреннюю гимнастику. И человек начинал играть на рояле э, или на пианино. И там раз, два, три, четыре. Поставили ноги э, на ширину плеч. И поднялись, опустились. Там очень хорошее упражнение как раз на растяжку, укрепление мышц. И в конце там была фраза «Мы переходим к водным процедурам». И вот если эту зарядку тоже в интернете найти, то, в принципе, она занимала, я сейчас вспомню, ну, от силы минут 7, ну, может быть, 10. Вот ее спокойно можно делать. И этого будет вполне достаточно. Не надо ни ходить ни в какие фитнес-клубы тратить время для того, чтобы мышцы спины размять и укрепить. Вот, Ну, я каюсь угу. до пятого пункта, я сам еще не созрел, знаю, угу. что надо и стараюсь к этому все-таки прийти. Вот, в принципе-то, все советы, которые надо для того, чтобы правильно С... со здоровьем ездить за рулем.
2: Да, вы знаете, я вот, опять же, вспомнила из личного опыта, я прожила 7 лет в Москве и проводила там в день, ну, часа три минимум за рулем. И со спиной мучилась я, ну, просто страшно. Я вернулась в Петербург, у меня пропали проблемы со спиной, потому что здесь я езжу гораздо меньше, и стою в пробках тоже не так много. А... Так что иногда стоит просто поменять локацию место жительства, судя по всему. <кười> <кười> да?
5: Это тоже как вариант, да? Просто, да? просто начать меньше ездить. Но это вот я и задал в самом начале этот вопрос, что перестать ездить на машине. Но, к сожалению, я не могу перестать. И да, нас... иногда это
2: невозможно, согласна, Юрий.
5: Ситуация настолько удручающая растет с пробками, ну, просто вот, я говорю, я тут поехал на встречу на телеканал, и вы, я всегда выезжаю на встречу за час до того момента, вот, чтобы мое прибытие было минимум за 30 минут до, до начала встречи. То есть я выезжаю за час раньше того времени, которое показывает навигатор. Я опоздал. То есть я ехал за место положенных 40 минут, я ехал 2,5 часа. Причем машину бросить нигде не могу. Я уже позвонил, извинился. Вот я встал на, на Садовом кольце, я никуда не могу деться даже. Поставить-то негде, mm -hmm. у нас же везде парковок Слушай, тогда У нету. меня
2: самое сильное впечатление, это вот первый, первый снег в Москве. Где-нибудь на третьем кольце застреваешь, там застревают фуры, которые не могут подняться. Вот там я стояла по 5-6 часов, я просто вот помню это.
5: А ты не застал да. этот момент, когда э, встал МКАД. МКАД? На МКАД я вообще старался
2: собираться в крайнем случае, когда я жила в столице. Я
5: помню, был момент, когда МКАД встал так, Весь? что... Да, МКАД. На,
2: по крайней
1: мере, северная часть его mm -hmm. встала таким образом, что люди просто побросали машины и разошлись по домам.
2: Пешком.
5: Да, да. 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 Так, так мы, так мы лично ездили туда и носили людям э, горячий чай, кофе, бутерброды. Реально, люди по 7 часов стояли, не могли никуда деться. Он вообще МКАД замкнулся. То есть, вот просто кольцо замкнулось. Представляешь, вот все встали и все, и, и никуда. И вот пока это все растащили, то есть это была целая история. вот. Ну, а это можно долго рассказывать, различные истории. У меня такое громадное количество про это все.
1: Ладно, все. Переходим к водным процедурам. Как нам рекомендовала советская гимнастика, утренняя гимнастика. Юр, спасибо, хорошего дня.
5: Спасибо. Все, большое спасибо.
1: Всем здоровья. И удачи на дорогах. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чем». А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: Но в следующей части программы у нас журналист Федор Буцко. Будем говорить о правилах проезда «Зебры». Ну, точнее, как разминуться с пешеходом, чтобы тебя не оштрафовали.
0: Программа «Мой автомобиль».
2: Это было начало...
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. Дмитрий
1: пешеходов обсуждаем в этой четверти часа. На днях Федеральная госавтоинспекции направила в регион инструкцию для инспекторов по наказанию водителей на пешеходных переходах. Обсуждаем эту инструкцию вместе с Федором Буцко. Федь, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте, друзья. А это вообще законно? Ну так,
2: собственно... Я, вот коротко можно перед тем начнем обсуждать. Ага. Когда близкий родственник из Москвы в Петербург приезжает, уверяет, что в Петербурге ужасно некультурные водитель, который не пропускает пешеходов, не пропускают, пешеходов, да? и пропускают их Ты реже, считал. чем в Москве. Да, Федор, а? что с этим делать? Правда это или нет? Знаете, будет? ну,
6: ну да. просто это вопрос наших ожиданий. Uh -huh. Вот, например, я когда-то давным-давно уже там, господи, страшно представить, лет 25 назад я впервые приехал в Германию. Я помню такой, ну, где-то там на окраине города Кельна, поздний вечер, а мне нужно перейти всего-то двухполосную дорогу, там есть «Зебра». Но я слышу издалека, что едет машина. Там, значит, Я останавливаюсь, думаю, ну, я никуда не спешу, пусть она спокойно проедет, а я спокойно перейду уже без них. Машина подъезжает и, и останавливается. А я настолько вот из, из этой Москвы, там 25-летней давности приехав, не жду, что меня кто-то пропустит, mm -hmm. что я стою, и он стоит. Я думаю, может, у меня красный свет, начинаю крутить головой, нет, нет светофора. И он так на меня, вижу, смотрит, ну, типа, ты ну что? То есть он не трогается, я, я не вышел на проезжую часть, я стою там в полутора метрах, но я стою около зебры, он меня пропускает. Но я перешел, понял абсурдность этой ситуации. Да, к счастью, с тех пор многое изменилось. Пропускают, пропускают не только в Москве, ну, я не знаю, скажем, в городе Саранск. Я тоже обращал внимание, что в основном пропускают. Ну, по крайней мере, там за те полтора дня, которые я там пробовал, мне попадались вежливые водители. Тем не менее. Ну и так далее. Но мы сейчас не будем на такой рейтинг регионов. Да, а, да. А, есть общая
1: статистика. Угу. В России в 2019 году было возбуждено миллион триста семьдесят тысяч дел по статье за непропуск пешехода на пешеходном переходе в этом году, с начала года 874 тысячи. И э, статистика по аварийности. Почти 10 тысяч аварий на пешеходных переходах. Это на 14% меньше, чем годом ранее. То есть проблема, То есть... она стоит, она стоит так. все еще в полный рост. В смысле, попадают пешеходы под машины на пешеходных переходах. Э, статистика улучшается, и э, госавтоинспекция выписала инструкцию. Э, Причем
2: для инспекторов.
1: Для инспекторов. Да, потому что И вы...
6: инструкция, что? да. Проблема, о которой ты говоришь, это катастрофика Проблема очень часто происходит аварии на зебре, очень часто. Кто-то тормозит в последний момент и получает удар в корму сзади от предыдущего, который не ждал. Ну, а что тут? Зебра и зебра ехал и ехал, Что это вдруг кто -то тормозит будет? Но, тем не менее, проблема есть большая. Но вот эта инструкция, она показывает о том, как у нас соблюдение правил дорожного движения в стране организовано. Дело в том, что Верховный суд разъяснял вот то же самое, что сейчас вышло за подписью начальника ГИБДД еще 8 лет назад.
1: В 2012
6: да. А... Ничего нового за эти 8 лет ничего не, не менялось. Да? А просто выяснилось, что э, вот этих вот он, перегибов на местах со стороны сотрудников ГИБДД, слишком много, настолько много, что сейчас мы узнаем, вот, э, необходимо писать отдельное разъяснение. Погоди, вот, погоди, погоди. Учер...
1: Давай мы все-таки разберемся в том, что это за перегибы на местах. Почему Верховный суд 8 лет назад, почему начальник ГИБДД сейчас э, вмешивается в процесс штрафования водителей на пешеходных переходах?
6: Потому что нужно понимать, когда... Вот пропускать пешехода, когда не пропускать пешехода. То есть все, ему нужно не правила, пропускать, когда нет. Федор,
2: так, Да, рассказывает. Ну,
6: у нас в стране достаточно много дорог э, с, например, тремя полосами движения в каждую сторону и того 6, в которых э, пешеходный переход, вот эта зебра, организована без светофора. При этом там еще может висеть ограничение скорости 60, а то и 80 км в час. А у нас же многие ездят плюс 20, как бы, типа, типа не нарушая, mm -hmm. да, то есть это, ну, хорошо, допустим, даже 60, поток идет, там, 70, и нужно перейти 6 полос, и, и вот что делать потоку? Вот когда кто-то ступил на зебру, там, с одной стороны дороги, на другой стороне уже все три ряда должны остановиться... Бывало, что за это штрафовали. Слушай, у меня был а такой штрафовать случай. штрафовать не должны были.
1: Да, э, смотри, я завалил первую сдачу города в автошколе, когда э, поворачивал направо на перекрестке вот с таким широким четырехполосным проспектом, на котором к тому же был разделитель с полосой для трамвая, то есть такая широченная дорога. Меня высадили из машины сразу после перекрестка, потому что с противоположной стороны этого проспекта на проезжую часть выкатилась мама с коляской. Между нами было вот, метр, метров вот. 20, мы тронулись одновременно. Эм, инструктор сказал: все, не сдал, э, гуляй, Вася.
6: Совершенно верно. Это вот вообще идеальная иллюстрация того, что происходило и почему. Ну, то есть, если мы говорим теперь даже о тех людях, которые принимают экзамен, то есть о тех, кто ну, уж они-то должны знать, и они ошибаются. Ну, вот поэтому и нужны эти разъяснения. Суть такова, что если траектория движения пешехода и автомобили не пересекаются, то водитель не должен уступать дорогу. Ну, то есть, иными словами, если а, вы не заставляете пешехода остановиться, замедлиться, повернуть там влево-вправо и спокойно проезжаете ни у него перед носом, ни ему там по лапам, а, то, пожалуйста, проезжайте. Нет в этом никакой проблемы и а, не нужно а, значит, наказывать водителя штрафом в полторы тысячи рублей.
1: Итак, Верховный а, есть... суд, да, в 2012 году разъяснил, собственно, в каких ситуациях водитель может не пропускать пешеход на пешеходном переходе ему ничего за это не будет. Сейчас значит, начальник госавтоинспекции написал специальную инструкцию для инспекторов, работающих в поле, в которой говорится все то же самое, что было 8 лет назад в постановлении Верховного суда. Автомобиль не должен начинать или продолжать движение, если это вынуждает пешехода изменить направление движения или скорость. Вопрос. Как это доказывать?
6: Ну, обычно э, сотрудники ГИБДД это доказывают либо с помощью видеозаписи, либо с помощью опроса пешехода, а лучше э, с помощью и того, и другого. Потому что видеозапись тоже, ну, камеру нужно правильно поставить, чтобы это было видно. Но если это видно на видеозаписи, если пешеход подтверждает, что ему это было неудобно, это действительно железное основание для того, чтобы водителя наказать, выписать ему штраф и поставить на вид, чтобы больше он так не делал, потому что, ну, понятно, да?
1: Получается, что э, гаишник э, останавливается вот на таком пешеходном переходе, выставляет три ногу с видеокамеры широкоугольной, вот, для того, чтобы ну, как бы обзор был лучше, и э, следит э, за тем, как... Э, Водители пропускают пешеходов.
6: Вот них вот камеры. камеры в машине, поэтому нет проблемы направить автомобиль. Слушайте, у меня на, один из трех макштрафов, ну, по-моему, три
2: или четыре за всю жизнь вообще было, был получен как раз за непропуск пешехода. Но и, там и никакой инспектор... не нет. Нет, там был один инспектор, он стоял прямо за пешеходным переходом, и он меня остановил. Причем ехало там пять машин, остановили только меня, естественно.
1: А, и нет оснований да. не доверять инспектору ДПС? А,
2: ну, я с ним общалась очень долго, он сказал, если вы хотите оспаривать, конечно, оспаривайте. Но, в общем, вы же понимаете, что вы виноваты. Ну, вот. И, в общем, сколько? Ну, тысяча полторы, по-моему, тогда сменялись. Сняли, и я в течение, по-моему, полугода ездила, и перед каждым пешеходным переходом заранее останавливалась. А
6: сейчас достаточно великие шансы обжаловать в суде вот такое постановление, если не было видеозаписи. Угу. Ну, вот если, конечно, действительно вы нарушали, да, я бы не стал идти в суд и пытаться там что-то обжаловать. Но если вы уверены в своей правоте, конечно, и для тех, кто ездит с регистратором, тут вообще дело, дело проще. Такие аргументы суд обычно принимает во внимание. Угу. Но здесь просто важно действительно помнить сейчас не о том, что нам вольницу дали и давайте теперь вот мы там будем пешехода перед носом проезжать. Он идет, а я сейчас газку поддам, а значит вроде как бы успею проскочить. Просто любой сознательный водитель должен знать всегда и помнить, что... Перед пешеходным переходом, перед перекрестком надо сбавить скорость, надо быть вдвойне внимательным, надо следить за тем, что происходит вокруг. И тогда не будет проблем, не нужно будет судиться, не нужно будет спорить с инспектором, и все будут целы.
2: А мне объясните все-таки, вот, коллеги, если между мной и пешеходом, вот те самые 20 метров, за которые тогда Диму Делинского высадили из машины при сдаче э, города на школе, э, можно проезжать, получается? Вот мама да, с коляской безусловно. начала только вот движение, да, собственно говоря. Она только студила на пешеходный переход, а я вот, собственно, еду. Но между нами очень это, много метров,
6: да. Это ваша добрая воля. Вот mm -hmm. вы, допустим, видите, что там идет бабушка там, с палочкой, идет мама с коляской, и вы как раз хотите показать и другим вашим соседям по потоку, что, ребята, давайте сейчас вот остановимся. Я при этом в некоторых ситуациях критических, как мне кажется, которые могут стать критическими. Еще включаю аварийку. Могу так мигнуть разок, чтобы обратили внимание. Uh -huh. Допустим, что из, я остановился, из-за из моей машины кто-то может выйти. У меня, к сожалению, тоже была история неприятная очень, когда я вот так на зебре остановился, и ребенок подросток побежал, перебегал дорогу по этой зебре, а по соседней со мной полосе, вот в попутном же направлении, ехала машина, которая вот, ну, не отреагировала водитель ни на знак зебра, ни на разметку, ни на то, что я остановился. И за моей машиной не был виден этот подросток. И произошла там, к счастью, небольшая, но авария. Ну, то есть ребенка, он ударился в борт машины, но все равно это было очень неприятно, страшно на это смотреть и так далее. То есть тоже очень важно помнить, что если вы приезжаете к зебре и увидите, что кто тормозит, останавливается. И даже если вы не видите пешехода, пожалуйста, заранее сбавляйте скорости, и готовьтесь остановиться незамедлительно. Бывает, что вы не видите пешехода. Может быть, впереди пешехода бежит там собака на поводке. Ребенок может идти, который тоже не виден за впереди стоящим автомобилем. Поэтому нужно быть очень внимательным, осторожным. И давайте постараемся ездить так, чтобы у нас на зебрах все были целы.
1: Автоматические камеры, которые штрафуют в Москве за то все пятое-десятое, они штрафуют еще и за непропуск пешеходов. Первая такая камера в Москве появилась в семнадцатом году. Сейчас, как говорят, таких штук двести на всю
6: столицу. А Уже сейчас эти камеры умеют очень много. Они могут следить за скоростью, за разметкой, за номерными знаками, за наличием ОСАГО, но в том числе и не пропуск пешехода. И этого будет становиться все больше. То есть одна камера будет фиксировать. Очень много разных видов нарушений, поэтому в этом отношении расслабляться не стоит. Если говорить про Москву, камерами увешен каждый столб, Но я думаю, что и в других регионах, в общем, ситуация либо приближается к московской, или приблизится в ближайшее время. Поэтому, в общем, будьте внимательны и относитесь строго к своему стилю вождения.
1: Петр Будско был у нас на сессии. Спасибо. Хорошего дня. Всего вам доброго.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет о том, что общего у немецких машин BMW, Mercedes, Porsche и Volkswagen.
0: Программа Мой автомобиль. Остались только мы на растерзании. Парочка простых и молодых ребят. ла 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 лай ла 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 -лай, ла 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 Уходим, уходим, уходим ла 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 «Комсомольская правда». Радиопоколение Тролля. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о том, что объединяет БМВ, Mercedes, Porsche и Volkswagen. А точнее, о стиле немецких автомобилей.
1: Ну, в чем секрет успеха машин, произведенных в Германии, кроме их э, пресловутый надежности высокого качества? Ну, Слава Сан Санччу.
0: Предыстория.
7: То, что форму автомобиля создает дизайнер, это не аксиома. Отцы первых самоходных экипажей отнюдь не были ни художниками, ни стилистами. Почти полтора века назад, когда был изобретен автомобиль во всей его технической целостности, это был самоход, который передвигался за счет энергии взрывной машины, то есть двигателя внутреннего сгорания. Автомобили тех лет были творениями механиков. Образцом сначала служил конный экипаж. Но вскоре новая машина от него отказалась. Те, кто хотел такую, становились все более требовательными. Они жаждали комфорта, мощи и престижа. Таким образом, автомобиль все дальше вырывался из рук механиков. Его завоевание умов – заслуга других. В середине 20-х художник Герман Хиддинг начал рисовать кузова для завода Хорикфа Цвикау. Чуть позже за дело взялся великий Ле Корбюзье. Он спроектировал свой автомобиль, но внешний вид этих машин был скорее архитектурой. В то же время было открыто воздействие обтекающего воздушного потока. Телесность автомобиля стала фактом. Аэродинамика превратилась в технический фетиш. Изображение способности разрезать ветер стало важным шагом в сторону создания обтекаемых кузовов. Хотя пока еще был силен инженер-конструктор, который не одно десятилетие оказывал решающее влияние. Влияние на внешний вид автомобиля. Ведь сам Фердинанд Порше определял основополагающую форму так компактность, обтекаемость, функциональность. Что, собственно, и воплотил в проекте КДФ. Мы его знаем как Volkswagen Жук. После Второй мировой дизайн немецких автомобилей сконцентрировался на новых ценностях. Считалось необходимым подчеркнуть потребительские качества машины, закрепить характер марки и реализовать его во внешнем виде. При этом перед стилистами раздавшихся дизайнерских подразделений поставили новые задачи. Все производители последовательно увеличивали количество моделей. И художникам надо было придумать формы, способные объединить оригинальный вид и традиционный стиль той или иной марки. И если закрыть глаза на мировой успех Volkswagen Жук, то немецким автомобильным дизайнерам с самого начала надо было учитывать требования экспортных рынков, а привычные немецкие признаки товара облечь в соответствующий язык форм, которые бы положительно были приняты в других странах с другими культурами. И, наконец, каждый владелец автомобиля невольно заявляет о своей приверженности к данному продукту и, разумеется, к внутреннему содержанию этой марки. В начале 60-х годов это содержание было скорее консервативным. По традиции, по формам немецких автомобилей, можно было судить о немецких качествах – практичности, надежности функциональности. Но скоро все изменилось, особенно когда принадлежащие американцам Ford и Opel стали расширять семейство моделей и открыли, что частая смена стиля кузова предоставляет возможности для увеличения сбыта. То есть модные тенденции проникли в немецкий автомобильный дизайн. Хотя, разрабатывая компактную Audi 50, фирма все еще находилась в поисках своей самобытной формы. BMW же в 1975 году впервые показала свою третью серию. Практичные, сравнительно небольшие автомобили с узнаваемой решеткой радиатора и теми родовыми признаками, которые на долгие годы будут определять внешний вид модели от BMW. Mercedes-Benz был до начала начала 90-х похож на спящего великана. Фирма эксплуатировала свои легендарные спортивные успехи, ним пассивной безопасности и техническое совершенство. Функциональности и техническому превосходству явно отдавалось предпочтение. О дизайне думали лишь в третью очередь. Швабы создавали свои автомобили в соответствии с требованиями технического прогресса. Фирма Porsche уже тогда жила в основном за счет тех качеств, которые сохраняют свою силу и сегодня. За за счет легендарной спортивности налета некого снобизма. «Фольксваген» в середине 70-х переживал переломный момент. И в том, что касается дизайна, первый «Гольф» и первый посад уже показали, какие формы должны использоваться в будущем. И только к концу 80-х дизайн пробил себе дорогу в немецком автопроме в качестве самостоятельной и общепризнанной дисциплины при создании новых автомобилей. Одновременно перед дизайнерами поставили задачу нести послание о символическом олицетворении марки. При этом по своему содержанию он должен был меньше, чем раньше ориентироваться на прежние цены на прочность, солидность, безопасность и техническая изощренность стали само собой разумеющимися факторами. Подчеркивание этого дизайна не обещало увеличение продаж. Поэтому упор был сделан на большую демонстрацию специфичности марки, на большую эмоциональность и чувственность. Фурор произвел Крис Бенгл, американец, приехавший в Баварию и прививший БМВ неожиданные и нелогично гармоничные линии и противоречивые пропорции. Так появилась Седьмая серия с провокационным дизайном. Тем самым BMW добился двух результатов: этот дизайн расколол приверженцев этой марки на тех, кто за и против. Но как бы там ни было, именно эта модель добилась огромного успеха на внешних рынках. Не отставали и Mercedes-Benz. Там тоже стали накладывать на консервативные черты отпечаток эмоций и чувственность. В итоге удалось создать шедевральную палитру форм, когда даже небольшие модели А-класса принимаются также в качестве «Мерседес», как и крупный «С-класс». А появление четырехдверного приземистого купе поставило на колеса респектабельную и в чем то пленительную красоту. А чтобы передать изменчивость формы стилей из настоящего в будущее, в 2000-х стало модным переходы дизайна. Редактор Поработал стилист мерседес mercedes и Peugeot, перебрался в Volkswagen. Поработал в Bugatti, ушел в Genesis. О том, что дизайну отводится сегодня ключевая роль, четко свидетельствует ставшая повсеместной известность шеф-дизайнеров. Приглашая опытных стилистов, от них требуют придать марке более смелые и молодые пропорции, чтобы сдвинуться со стареющих позиций. Конечно, самая трудная задача в области немецкого автомобильного дизайна стояла и стоит перед главным дизайнером Porsche. Его деятельность зажата между двумя полюсами. Автомобиль Porsche всегда должен выглядеть как Porsche, даже если это внедорожник. То есть дизайн этой марки всегда творчество в очень узких рамках. С одной стороны, за тобой внимательно следят приверженцы традиций, с другой подталкивают жаждущие прогресса. И то, и другое – увлекательные темы для того, кто способен объединить технику и формы. Порой в охотно говорят о революции в области дизайна. Это должно было бы напугать традиционалистов и в то же время подстегивает к созданию новых форм. Сегодня немецкий автомобильный дизайн – это дизайн марок. В том, что касается традиционных ценностей, мнения могут перекликаться. Однако задачи отдельных марок весьма различные, Столь же различные и запросы клиентов. Тем более, что их требования становятся все изощреннее и для производителя выходят на первый план. Поэтому сегодня главная задача дизайнера – отвлечь внешним видом автомобиля от серой повседневности. Предыстория
2: Асаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: У нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская,
2: Дмитрий Делинский. Берегите себя.
1: Программа «Мой автомобиль».